0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2006'da yazdığı bu makale, başarılı bir startup oluştururken öğrenilmesi gereken dersleri detaylı bir biçimde ele alıyor. Erken yayınlamanın, özelliklerin sürekli olarak geliştirilmesinin, kullanıcıların memnuniyetinin, doğru şeylerden korkmanın, her daim yeni bir alanın var olduğunun ve umutlarınızı yüksek tutmamanın önemine değiniyor. Graham, başarının doğru kararlılık, ve sürekli gelişimle geldiğini ve bir startup'ın hızının maddi kazançtan daha önemli olduğunu belirtiyor. Bu makale, startup kurmayı düşünen herkes için bir kılavuz niteliğinde. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. şarılı bir startup için öğrenilmesi gereken zor dersler. Orijinal dilindeki başlığı The Hardest Lessons for Startups to Learn. Yayınlanma tarihi Nisan 2000 bu makale 2006 Startup School'daki bir konuşmadan alınmıştır. Girişimler hızla ilerliyor, ancak bazı derslerin bazılarına daha hızlı ulaştığını fark ediyoruz. Sanırım bu, yeni başlayanların bazen sezgilerimizle çelişmesinden kaynaklanıyor olabilir. Şimdiye kadar yatırım yaptığımız şirketlerin sayısı arttıkça, Hangi noktaların sezgilere aykırı olduğunu belirlemek konusunda bir numara oldum. Bu nedenle bu noktaları sizinle paylaşmak istedim. Belki de gelecekteki girişimlerle bir tür Huffman kodlaması yapabiliriz. Herkesin bunu okumasını sağlayacağım ve daha sonra ayrıntılı olarak anlatmak yerine sadece şunu söyleyebileceğim. Dört numara. 1. Erken yayınlayın. Muhtemelen en çok tekrarladığım şey bir başlangıç için şu tarif. Hızlı bir şekilde birinci sürümü alın, ardından kullanıcıların tepkilerine göre geliştirin. Erken yayınla derken, hatalarla dolu bir şey yayınlamanız gerektiğini değil, minimal bir şey yayınlamanız gerektiğini kastediyorum. Kullanıcılar hatalardan nefret eder, ancak yakında daha fazlası varsa minimum sürüm 1'i önemsemiyorlar. Sürüm 1'i hızlı bir şekilde tamamlamanın birkaç nedeni vardır. Birincisi, başlangıç için olsun ya da olmasın yazılım yazmanın doğru yolu budur. Bunu 1993'ten beri tekrarlıyorum ve o zamandan beri buna karşı çıkacak pek bir şey görmedim. Birçok start-up'ın bir şeyler yayınlamak için çok yavaş oldukları için öldüğünü ve hiçbirinin çok hızlı oldukları için öldüğünü gördüm. Popüler bir şey inşa ederseniz, sizi şaşırtacak şeylerden biri, kullanıcılarınızı tanımayacağınızdır. Reddit'in artık... Ayda neredeyse yarım milyon tekil ziyaretçisi var. Bütün bu insanlar kim? Hiçbir fikirleri yok. Hiçbir web başlangıcı yapmaz ve kullanıcılarınızı tanımadığınız için nelerden hoşlanacaklarını tahmin etmek tehlikelidir. Bir şeyi serbest bırakmak ve size söylemelerine izin vermek daha iyidir. Wufu bunu ciddiye aldı ve form oluşturucularını temel alınan veri tabanından önce yayınladı. Henüz arabayı bile kullanamıyorsun ama 83.000 kişi gelip sürücü koltuğuna oturdu ve direksiyonu tuttu. Ve Wufu bundan değerli geri bildirimler aldı. Linux kullanıcıları çok fazla Flash kullandıklarından şikayet ettiler. Bu yüzden yazılımlarını kullanmamak için yeniden yazdılar. Her şeyi bir anda salıvermeyi bekleselerdi. Daha derine inene kadar bu sorunu keşfedemezlerdi. Hiç kullanıcınız olmasa bile Hızlı bir şekilde yayınlamak yine de önemli olacaktır. Çünkü bir başlangıç için ilk sürüm bir sarsıntı gezisi görevi görür. Önemli bir şey bozulursa, örneğin fikir iyi değilse veya kurucular birbirlerinden nefret ediyorsa, ilk versiyonu çıkarmanın stresi onu ortaya çıkaracaktır. Ve bu tür sorunlarınız varsa onları erken bulmak istersiniz. Erken boşalmanın belki de en önemli nedeni daha çok çalışmanızı sağlamasıdır. Serbest bırakılmamış bir şey üzerinde çalışırken sorunlar merak uyandırır. Dışarıda olan bir şeyde sorunlar endişe verici. Serbest bıraktığınızda çok daha fazla aciliyet var. Ve bence tam da bu yüzden insanlar onu erteliyor. Bir kez yaptıklarında çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaklarını biliyorlar. 2. Özellikleri dışa aktarmaya devam edin. Tabii ki erken yayın ikinci bir bileşene sahiptir. Bu olmazsa kötü bir tavsiye olur. Çok fazla işe yaramayan bir şeyle başlayacaksanız, onu hızlı bir şekilde geliştirseniz iyi olur. Kendimi tekrar ederken bulduğum şey pompalama özellikleri. Ve bu kural sadece ilk aşamalar için değildir. Bu tüm girişimlerin girişim olarak kabul edilmek istedikleri sürece yapması gereken bir şeydir. Elbette başvurunuzu daha da karmaşık hale getirmeniz gerektiğini söylemiyorum. Özellik derken bir birim hack Kullanıcıların hayatlarını daha iyi hale getirmek için bir kuantum demek istiyorum. Egzersizde olduğu gibi, iyileştirmeler iyileştirmeleri beraberinde getirir. Her gün koşarsan, muhtemelen yarın koşmuş gibi hissedeceksin. Ancak birkaç hafta koşmayı atlarsanız, kendinizi dışarı atmak için bir çaba olacaktır. Haklemede durum şu, ne kadar çok fikir uygularsanız, o kadar çok fikriniz olur. Her gün sisteminizi en azından biraz daha iyi hale getirmek, sadece geliştirmeyi tamamlamanın iyi bir yolu değil, aynı zamanda bir pazarlama stratejisi. Kullanıcılar sürekli gelişen bir siteyi severler. Aslında kullanıcılar bir sitenin iyileşmesini bekler. Çok iyi görünen bir siteyi ziyaret ettiğinizi ve iki ay sonra geri döndüğünüzü ve hiçbir şeyin değişmediğini hayal edin. Topal görünmeye başlamaz mıydı? Müşteriler, şirketlerin onları görmezden gelmesine alışkın olduğundan, onların yorumlarına yanıt olarak kendinizi geliştirdiğinizde sizi daha da çok seveceklerdir. Eğer nadir bir istisna iseniz, gerçekten dinleyen bir şirketseniz, fanatik sadakat yaratacaksınız. Reklam vermenize gerek kalmayacak, çünkü kullanıcılarınız bunu sizin için yapacak. Bu da bariz görünüyor, öyleyse neden tekrar edip duruyorum? Bence buradaki sorun insanların işlerin nasıl olduğuna alışması. Bir ürün bariz kusurları olan aşamayı geçtiğinde ona alışmaya başlarsınız ve hangi özellikler olursa olsun yavaş yavaş onun kimliği haline gelir. Örneğin Yahoo'daki veya bu konuda Google'daki birçok kişinin Paul Buckheit, onlara gösterene kadar web postasının ne kadar iyi olabileceğini anladığından şüpheliyim. Bence çözüm, Yaptığınız her şeyin olabileceğinden çok daha kısa olduğunu varsaymaktır. Kendinizi bir tür entelektüel egzersiz olarak iyileştirmeleri düşünmeye devam etmeye zorlayın. Tamam, elbette sahip olduğun şey mükemmel ama bir şeyi değiştirmek zorunda olsaydın bu ne olurdu? Ürününüz bitmiş görünüyorsa iki olası açıklaması vardır. A. Bitmiş veya hayal gücünüz yok. Deneyim'nin bin kat daha olası olduğunu gösteriyor kullanıcıları mutlu edin. Sürekli iyileştirme daha genel bir kuralın örneğidir. Kullanıcıları mutlu edin. Tüm girişimlerin ortak noktası kimseyi bir şey yapmaya zorlayamamalarıdır. Kimseyi yazılımlarını kullanmaya zorlayamazlar ve kimseyi kendileriyle anlaşma yapmaya zorlayamazlar. Bir startup akşam yemeği için şarkı söylemek zorundadır. Bu yüzden başarılı olanlar harika şeyler yapar. Ya ölmek zorundalar ya da ölecekler. Bir startup yürütürken güçlü rüzgarlar tarafından savrulan küçük bir enkaz gibi hissedersiniz. En güçlü rüzgar kullanıcılardır. Google'da olduğu gibi sizi yakalayabilir ve gökyüzüne kaldırabilirler. Veya çoğu startupta olduğu gibi sizi kaldırımda dümdüz bırakabilirler. Kullanıcılar değişken bir rüzgardır. Ancak diğerlerinden daha güçlüdür. Sizi yukarı çekerlerse hiçbir rakip sizi alt edemez. Küçük bir enkaz parçası olarak... Yapmanız gereken mantıklı şey dümdüz yatmak değil, kendinizi rüzgarın yakalayacağı bir şekle sokmak. Rüzgar metaforunu seviyorum çünkü size trafik akışının ne kadar kişiliksiz olduğunu hatırlatıyor. Sitenizi ziyaret eden kişilerin büyük çoğunluğu sıradan ziyaretçiler olacaktır. Sitenizi onlar için tasarlamanız gerekiyor. Gerçekten umursayan insanlar istediklerini kendileri bulurlar. Ortalama ziyaretçi parmakları geri düğmesindeyken gelir. Kendi deneyiminizi düşünün. Takip ettiğiniz çoğu bağlantı kötü bir şeye yol açar. Ve bir birkaç haftadan uzun süredir kullanan herkes, bir bağlantıyı takip ettikten sonra geriye tıklamak üzere eğitilmiştir. Yani siteniz, bekle, geriye tıklamayın, bu site topal değil, şuna bakın mesela demesi gerekiyor. İnsanları duraklatmak için yapmanız gereken iki şey var. En önemlisi, sitenizin ne ile ilgili olduğunu olabildiğince kısa ve öz bir şekilde açıklamaktır. Ne yaptıklarını zaten bildiğinizi varsayan bir siteyi ne sıklıkla ziyaret ettiniz? Örneğin, şirketin yaptığını söyleyen kurumsal site. Kuruluşların iş riskini en aza indirgemek, değer elde etme süresini hızlandırmak ve daha düşük toplam sahip olma maliyetini sürdürmek için insanları içeriği ve süreçleri birleştirmesini sağlayan İş için kurumsal içerik yönetimi çözümleri. Yerleşik bir şirket böyle belirsiz bir tanımdan kurtulabilir ancak hiçbir startup yapamaz. Bir startup'ın ne yaptığını anlatmak sadece kullanıcılara değil, herkese hitap etmelidir. Yatırımcılar, satın alanlar, ortaklar, muhabirler, potansiyel çalışanlar ve hatta mevcut çalışanlar hepsi bir startup'ın ne yaptığını anlamalı. Eğer bir şirket bir veya iki cümleyle ne yaptığını ikna edici bir şekilde açıklayamıyorsa, o zaman belki de o şeyi yapmak için bir şirket kurmamalı. Bir başka önemli nokta ise, sahip olduğunuz her şeyi insanlara hemen göstermek. Eğer etkileyici bir şeyiniz varsa, onu ön plana çıkarın. Çünkü çoğu ziyaretçi, ön sayfada gördüğü şeyi görecektir. İronik bir şekilde, iyi şeyleri ne kadar çok ön plana çıkarırsanız, ziyaretçilerin daha fazla keşfetme olasılığı o kadar artar. En iyi senaryo ise bu iki öneriyi birleştirmektir. Ziyaretçilere göstererek sitenizin ne hakkında olduğunu söylersiniz. Kurgu yazarlığında sıkça kullanılan bir tavsiye vardır. Göster, söyleme. Bir karakterin kızgın olduğunu söylemek yerine onun dişlerini gıcırdatmasını ya da kalemini ikiye ayırmasını sağlayın. İşte sitenizin ne yaptığını, onu kullanmak kadar iyi açıklayan bir şey yok. Bu noktada dönüşüm teriminden bahsetmek istiyorum. Sitenizin görevi, kullanıcı tanımınız ne olursa olsun sıradan ziyaretçileri kullanıcılara dönüştürmektir. Bu, büyüme hızınızla ölçülebilir. Eğer siteniz ilgi görüyorsa, o zaman ne kadar belirsiz olursanız olun, sonunda kazanacaksınız. Eğer siteniz ilgi görmüyorsa, o zaman bir şeyleri düzeltmeniz gerekiyor demektir. 4. Doğru şeylerden korkun Kendime sık sık hatırlattığım bir başka şey de, endişelenme. Aslında daha sık bunun için endişelenme, bunun yerine bunun için endişelen diye düşünüyorum. Startuplar paranoyak olmakta haklılar ama bazen yanlış şeylerden korkuyorlar. Görünür felaketlerin çoğu aslında göründüğü kadar endişe verici değildir. Bir startupta felaketler normaldir. Bir kurucu istifa eder, yaptığınız şeyi kapsayan bir patent keşfedersiniz, sunucularınız çökmeye devam eder, Çözülemez bir teknik sorunla karşılaşırsınız. Adınızı değiştirmeniz gerekir. Bir anlaşma bozulur. Bunlar hepsi bir startup için normaldir. Ama unutmayın, bu felaketler sizi öldürmez. Sadece sizi daha güçlü yapar. Yani, rakipler de aslında o kadar korkulacak bir şey değil. Pek çok startup ya Google bizim gibi bir şey inşa ederse diye endişeleniyor. Ama aslında endişelenmeniz gereken büyük şirketler değil. Hatta Google bile değil. Google'daki insanlar sizden daha akıllı değiller. Onlar kadar motive değiller. Çünkü bu ürün başarısız olursa Google işsiz kalmayacak. Ve Google'da bile onları yavaşlatacak çok fazla bürokrasi var. Bir startup olarak korkmanız gereken şey, yerleşik oyuncular değil, henüz varlığından haberdar olmadığınız diğer startup'lardır. Onlar Google'dan daha tehlikelidir. Çünkü onlar sizin gibi köşeye sıkışmış hayvanlardır. Sadece mevcut rakiplere odaklanmak size yanlış bir güvenlik hissi verebilir. Sadece insanların yaptığını görebildiğin şeylerle değil, başka birinin yapabilecekleriyle rekabet etmelisin. Bu yüzden henüz görünür bir rakibiniz olmadığı için rahatlamamanız gerektiğini unutmayın. Fikriniz ne olursa olsun, aynı şey üzerinde çalışan başka biri mutlaka vardır. Bir startup kurmanın daha kolay olmasının dezavantajı budur. Daha fazla insan bunu yapıyor. Ama bunun bir startup başlatmak için kötü bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla insan startup kuruyor ancak mümkün olduğu kadar çok değil. Üniversite mezunlarının çoğu hala bir iş bulmaları gerektiğini düşünüyor. Sıradan bir insan sırf son zamanlarda web sayfalarını sunmak çok daha ucuzladı diye 3 yaşından beri kafasına dayak yemiş bir şeyi görmezden gelemez. Ve her durumda rakipler en büyük tehdit değil. Rakipler tarafından ezilmekten çok daha fazla girişim kendilerini sular altında bırakıyor. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Ancak üç ana yol, iç anlaşmazlıklar, atalet ve kullanıcıları görmezden gelmektir. Her biri tek başına sizi öldürmeye yeter. Ama en kötüsünü seçmem gerekirse kullanıcıları görmezden gelmek olurdu. Bu yüzden kullanıcılarınızı her zaman ön planda tutun ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanın. Bir startup'in nasıl başarılı olacağını merak ediyorsan, işte sana bir tarif. İnsanların seveceğini bildiğin harika bir fikir, birkaç cesur kurucu ve onların bu fikri gerçeğe dönüştürme kararlılığı. Herkesin ilk planı genellikle değişir. Eğer şirketler ilk planlarına sıkı sıkıya bağlı kalsaydı, Microsoft bugün programlama dilleri satıyor olurdu ve Apple baskılı devre kartları üretiyor olurdu. Ama bu şirketler. Müşterilerinin ihtiyaçlarını dinleyerek ve değişime açık olup, yeni fırsatları gözlemleyerek büyüdüler. Richard Feynman'ın dediği gibi, doğanın hayal gücü, insanın hayal gücünden daha büyüktür. Dünyaya açık bir zihinle bakarsan, sadece düşünerek üretebileceğinden daha ilginç şeyler keşfedebilirsin. Bu ilke sanat içinde, bilim içinde, girişimcilik içinde geçerlidir. Leonardo da Vinci'nin resimleri hala en iyisi olarak kabul edilir. Çünkü onun hayal gücü sınırsızdı. Ve bu ilke yeni başlayanlar için de geçerlidir. Bir ürün için hiçbir fikrin olmayabilir. Ama bir prototip yaparak ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak o fikri keşfedebilirsin. 5. Bağlılık Kendi kendini gerçekleştiren bir kehanettir. Bir startup kurucusunda en önemli özelliğin ne olduğunu düşünüyorsun. Belki de zeka, belki de yaratıcılık. Ama aslında en önemli özellik kararlılık. Bu biraz moral bozucu olabilir. ViaWeb'in sadece kararlı değil, aynı zamanda zeki olduğumuz için başarılı olduğuna inanmak isterim. Ama başlangıç dünyasında birçok insan bu fikre inanmak istemez. Sadece kurucular değil, yatırımcılar da. Zeka tarafından yönetilen bir dünyada yaşama fikrini severler. Ve buna gerçekten inandıklarını söyleyebilirsiniz. Çünkü bu onların yatırım kararlarını etkiler. Risk sermayedarları zaman zaman seçkin profesörler tarafından kurulan girişimlere yatırım yaparlar. Bu, birçok girişimin mevcut araştırmaları ticarileştirdiği biyoteknolojide işe yarayabilir. Ancak yazılımda profesörlere değil, öğrencilere yatırım yapmak istersiniz. Microsoft, Yahoo ve Google bunu yapmak için okulu bırakan kişiler tarafından kuruldu. Öğrencilerin deneyimde eksikliklerini... Özveriyle telafi etmekten daha fazlasını yaparlar. Elbette zengin olmak istiyorsan sadece kararlı olmak yetmez. Akıllı olman da gerekir, değil mi? Öyle düşünmek isterdim ama New York'ta birkaç yıl geçirdim ve beni aksine ikna eden bir deneyim yaşadım. Beyin bölümünde çok şey kaybedebilirsin ve bu seni öldürmez. Ancak tahüt bölümünde biraz bile kaybedersen bu seni çok hızlı bir şekilde öldürür. Bir startup işletmek kendi ellerinle yürümek gibidir. Bu mümkündür. Ancak olağanüstü bir çaba gerektirir. Sıradan bir çalışandan bir startup kurucusunun yapması gerekenleri yapması istenseydi, çok kızacaktı. Büyük bir şirkette işe alındığınızı ve eskisinden 10 kat daha hızlı yazılım yazmanıza ek olarak sizden destek aramalarını yanıtlamanızı, sunucuları yönetmenizi, web sitesini tasarlamanızı, müşterileri soğuk aramanızı beklediklerini hayal edin. Şirketin ofisini bul ve dışarı çıkıp herkese öğle yemeği ye. Ve tüm bunları büyük bir şirketin sakin, anne karnındaki atmosferinde değil, sürekli felaketlerle dolu bir zeminde yapmak. Bu gerçekten kararlılık gerektiren kısım. Bir start her zaman bir felaket olur. Yani bırakmak için bir bahane bulmaya en ufak bir eğiliminiz varsa, her zaman orada bir tane vardır. Ancak bağlılığınız yoksa, muhtemelen bırakmadan çok önce size zarar vermiş olacaktır. Girişimlerle ilgilenen herkes bağlılığın ne kadar önemli olduğunu bilir, bu nedenle kararsız olduğunuzu hissederlerse size fazla ilgi göstermezler. Bağlılığınız yoksa, gizemli bir nedenle rakiplerinizin başına iyi şeyler geldiğini ancak sizin başınıza gelmediğini göreceksiniz. Bağlılığınız yoksa, size şanssızmışsınız gibi görünecektir. Oysa, etrafta kalmaya kararlıysanız, İnsanlar sizinle daha sonra ilgilenmek zorunda kalacakları için size dikkat edeceklerdir. Sen sadece bir turist değilsin. Bir yerel olarak bu şehrin bir parçasısın. Bu yüzden herkes seninle anlaşmak zorunda. Yay Combinatorda bazen yanlışlıkla bu başlangıç işine 3 ay boyunca bir şans vereceklerini ve harika bir şey olursa buna sadık kalacaklarını düşünen ekiplere fon sağlıyoruz. Harika bir şey. Birinin onları satın almak ya da onlara milyonlarca dolar yatırım yapmak istiyor. Ancak bu sizin tutumunuzsa, harika bir şeyin başınıza gelmesi pek olası değildir. Çünkü hem satın alanlar hem de yatırımcılar sizi bağlılık düzeyinize göre değerlendirir. Bir alıcı ne olursa olsun piyasada kalacağınızı düşünürse, sizi satın alma olasılıkları daha yüksek olacaktır. Çünkü yapmazlarsa ve siz de bağlı kalırsanız, muhtemelen büyüyeceksiniz, fiyatınız yükselecek, ve onlar seni daha önce satın almalarını dileyerek bırakılacak. Yatırımcılar için aynen. Yatırımcıları hatta büyük VC'leri gerçekten motive eden şey, iyi getiri umudu değil, kaybetme korkusudur. Dolayısıyla ne olursa olsun başarılı olacağınızı açıkça belirtirseniz ve onlara ihtiyaç duymanızın tek nedeni biraz daha hızlı olmasını sağlamaksa para kazanma olasılığınız çok daha yüksektir. Bunu taklit edemezsin. Herkesi ölümüne savaşmaya hazır olduğunuza ikna etmenin tek yolu aslında buna hazır olmaktır. Yine de doğru türde kararlı olmalısın. İnatçı yerine kararlı kelimesini dikkatle seçtim. Çünkü inatçılık bir girişimde feci bir niteliktir. Kararlı ama esnek olmalısın. Koşmak gibi. Başarılı bir geri dönüş sadece başını eğip insanların arasından geçmeye çalışmaz. Doğaçlama yapar önünde biri belirirse onların etrafından koşar eğer biri onu yakalamaya çalışırsa ellerinden döner yardımcı olacaksa kısa bir süre için yanlış yöne bile koşacaktır asla yapmayacağı tek şey hareketsiz kalmaktır 6 her zaman yer vardır geçenlerde bir startup kurucusuyla yazılımlarına sosyal bir bileşen eklemenin iyi olup olmayacağı hakkında konuşuyordum öyle düşünmediğini söyledi çünkü tüm sosyal şey dışarı atıldı gerçekten mi yani 100 yıl içinde sadece Facebook, MySpace, Flickr ve Daily Show Us sosyal astelerim olacak? Muhtemel değil. Her zaman yeni şeyler için yer vardır. Tarihin her noktasında, hatta karanlık çağların en karanlık anlarında bile, insanlar, bunu neden daha önce kimse düşünmedi dedirten şeyler keşfediyordu. Bunun Facebook'un kurulduğu 2004 yılına kadar doğru olduğunu biliyoruz. Kesinlikle başka biri bunu düşünmüş olsa da. Etrafımızdaki fırsatları göremememizin nedeni, her şeyin nasıl olduğuna uyum sağlamamız ve her şeyin böyle olması gerektiğini varsaymamızdır. Örneğin, Google'dan daha iyi bir arama motoru yapmaya çalışmak çoğu kişiye çılgınca gelebilir. Elbette o alan en azından dışarı atıldı. Gerçekten mi? Yüz yıl sonra hatta yirmi insanlar hala mevcut Google gibi bir şey kullanarak bilgi arayacak mı? Google bile muhtemelen bunu düşünmüyor özellikle startup sayısında bir sınırlama olduğunu düşünmüyorum. Bazen insanların şimdi yeni başlayan tüm bu adamlar hayal kırıklığına uğrayacak. Sonuçta Google ve Yahoo kaç tane küçük girişim satın alacak dediklerini duyarsınız. Bu akıllıca şüpheci geliyor ama bunun yanlış olduğunu kanıtlayabilirim. Hiç kimse her biri birkaç bin kişiden oluşan, büyük, yavaş hareket eden şirketlerden oluşan bir ekonomide istihdam edilebilecek insan sayısının bir sınırı olduğunu önermez. Neden her biri 10 kişi olan küçük, hızlı hareket eden şirketler tarafından istihdam edilebileceklerin sayısında herhangi bir sınır olsun ki? Bana öyle geliyor ki tek sınır bu kadar çok çalışmak isteyen insan sayısı. Startupların sayısındaki sınır… Google ve Yahoo tarafından satın alınabilecek sayı değil. Eğer start-uplar gerçekten satın almaya değerse, bu sınırsız olmalı gibi görünse de, yaratılabilecek servet miktarıdır. Yani de, I'm tens ve oyuncular izmanlara giden G dışında bir sınır olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle, tüm pratik amaçlar için başlangıç sayısında bir sınır yoktur. Girişimler zenginlik yaratır. Bu da insanların hayal ettikleri şeyleri gerçekleştirdiği anlamına gelir. Ve bu hayallerin sayısında bir sınır olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hala uçan arabalar gibi birçok hayal gerçekleşmedi. 7. Umutlarınızı yükseltmeyin. Bu ay Kombinator'dan önce de sık sık tekrarladığım bir şey. Web'in neredeyse kurumsal sloganıydı. Girişimciler doğal olarak iyimserdir. Başka türlü olmazdı zaten. Ama iyimserliğinizi bir nükleer reaktörün çekirdeğine dokunur gibi korumalısınız. Aynı zamanda çok tehlikeli bir güç kaynağıdır. Etrafınızı bir kalkanla çevirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sizi yakar. Bir reaktörün koruması tek tip değildir. Aksi takdirde reaktör işe yaramazdı. Boruların girebilmesi için birkaç yerinden delinmiş. İyimserlik kalkanınız da delinmelidir. Bence çizgiyi çizmeniz gereken yer kendinizden beklediğiniz ile diğer insanlardan beklediğiniz arasındadır. Yapabilecekleriniz konusunda iyimser olmakta bir sorun yok. Ancak makineler ve diğer insanlar hakkında en kötüsünü varsayın. Bu özellikle bir girişimde gereklidir. Çünkü yaptığınız her şeyin sınırlarını zorlama eğilimindesiniz. Yani işler dünyanın geri kalanında olduğu gibi pürüzsüz, öngörülebilir bir şekilde gerçekleşmez. İşler aniden ve genellikle daha kötüsü için değişir. İyimserliğinizi korumak hiçbir yerde anlaşmalardan daha önemli değildir. Girişiminiz bir anlaşma yapıyorsa, bunun olmayacağını varsayın. Size yatırım yapacaklarını söyleyen VC'ler değil, seni satın alacaklarını söyleyen şirket değil, sisteminizi tüm şirketinde kullanmak isteyen büyük müşteri istemez. O zaman işler yolunda giderse hoş bir şekilde şaşırabilirsiniz. Startupları umutlanmamaları konusunda uyarmamın nedeni, işler yolunda gitmediğinde onları hayal kırıklığına uğramaktan kurtarmaktan ziyade şirketlerini devrilecek bir şeye dayanmalarını ve onları da beraberinde götürmelerini önlemektir. Örneğin, biri size yatırım yapmak istediğini söylerse, diğer yatırımcıları aramaktan vazgeçmeye yönelik doğal bir eğilim vardır. Bu yüzden anlaşma öneren insanlar çok olumlu görünüyor. Aramayı bırakmanızı istiyorlar. Ve sen de durmak istiyorsun. Çünkü anlaşma yapmak acı verici. Özellikle para toplamak büyük bir zaman kaybıdır. Bu yüzden bilinçli olarak kendinizi aramaya devam etmeye zorlamalısınız. Sonunda ilk anlaşmayı yapsanız bile, aramaya devam etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü daha iyi şartlar elde edeceksiniz. Fırsatlar dinamiktir. Alışılmadık derecede dürüst biriyle pazarlık yapmıyorsanız, El sıkıştığınız ve anlaşmanın bittiği tek bir nokta yoktur. Genellikle tokalaşmadan sonra açıklığa kavuşturulması gereken birçok ikincil soru vardır. Ve eğer diğer taraf zayıflık hissederse, bu anlaşmaya ihtiyacınız olduğunu hissederse, sizi ayrıntılarda boğmaya çok istekli olacaklardır. VC'ler ve şirket geliştiricileri profesyonel müzakerecilerdir. Zayıflıktan yararlanmak için eğitildiler. Yani genellikle iyi adamlar olmalarına rağmen buna engel olamıyorlar. Ve profesyoneller olarak bunu sizden daha fazla yapıyorlar. Bu yüzden onlara blöf yapmayı denemeyin bile. Bir girişimin, bir anlaşmada herhangi bir kaldıraca sahip olmasının tek yolu gerçekten buna ihtiyaç duymamaktır. Ve bir anlaşmaya inanmıyorsanız ona bağlı olma olasılığınız daha düşük olacaktır. Bu yüzden kafanıza hipnotik bir telkin yerleştirmek istiyorum. Birinin, sana yatırım yapmak istiyoruz veya seni elde etmek istiyoruz dediğini duyduğunuzda şu ifadenin otomatik olarak kafanızda görünmesini istiyorum. Yapma. Umutlanma. Bu anlaşma yokmuş gibi şirketinizi yönetmeye devam edin. Hiçbir şeyin onu yakınlaştırması daha olası değildir. Bir startup'ta başarılı olmanın yolu, çok sayıda kullanıcı edinme hedefine odaklanmak, ve yatırımcılar ve satın alanlar paranızı yüzünüze sallamaya çalışırken, koşuştururken bu hedefe doğru hızla ilerlemeye devam etmektir. Para değil, hız. Anlattığım şekilde bir startup kurmak kulağa oldukça stresli geliyor. Bu, birçok şirketin kurucusuyla konuştuğumda hepsinin aynı şeyi söylediğini fark ettim. Zor olacağını biliyordum. Ama bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Bu sözler girişimciliğin ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Peki neden bu kadar zorlu bir yola giriyoruz? Büyük bir hedefe ulaşmak için neden bu kadar çok acı ve stres çekiyoruz? Sadece para kazanmak için mi? Aslında para kazanmak bu kadar önemli değil. İnsanların işi bu kadar ciddiye almasını gülünç buluyorum. Para kazanmayı bir an önce bitirip hayatın gerçek zevklerine odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi başına bir startup kurmanın büyük veya kahramanca bir yanı yok. Peki neden start-upları düşünmek için bu kadar zaman harcıyorum? Sana nedenini söyleyeyim. Ekonomik olarak bir startup zengin olmanın bir yolu olarak değil, daha hızlı çalışmanın bir yolu olarak görülür. Geçimini sağlamak zorundasın ve bir başlangıç tüm hayatını sürüklenmesine izin vermek yerine bunu hızlı bir şekilde yapmanın bir yoludur. Bunu çoğu zaman hafife alıyoruz ama insan yaşamı oldukça mucizevi. Ayrıca hissedilir derecede kısadır. Size bu harika şey verildi ve sonra puf o alındı. İnsanların bunu açıklamak için neden tanrıları icat ettiğini görebilirsiniz. Ama tanrılara inanmayan insanlara bile hayat saygıyı emreder. Hayatımızın çoğunda günlerin bulanık geçtiği zamanlar vardır. Ve bu olduğunda neredeyse herkes değerli bir şeyi boşa harcama duygusuna sahiptir. Ben Franklin'in dediği gibi, eğer hayatı seviyorsanız zaman kaybetmeyin. Çünkü zaman hayatın yapıldığı şeydir. Yani hayır, para kazanma konusunda özellikle büyük bir şey yok. Startupları zahmete değer kılan şey bu değil. Startuplarda önemli olan hızdır. Geçimini sağlamak gibi sıkıcı ama gerekli bir görevi mümkün olan en kısa zamana sıkıştırarak yaşama saygı gösteriyorsunuz ve bunda büyük bir şey var. Yeni başlayanlar, hatalarla dolu bir şeyi serbest bırakmaktan ve onları yeterince hızlı düzeltmemekten ölebilir. Ancak çok erken bir zamanda kararlı ama minimal bir şey serbest bırakmaktan ölen ve sonra derhal iyileştiren birini bilmiyorum. Ark'ı bu yüzden yayınlamadığımı biliyorum. Bunu yaptığım an, insanlar beni özellikler için dırdır edecek. Bir web sitesi bu açıdan bir kitap, film veya masaüstü uygulamasından farklıdır. Kullanıcılar bir siteyi tek bir anlık görüntü olarak değil, birden çok kareye sahip bir animasyon olarak değerlendirir. İkisinden, iyileştirme oranının kullanıcılar için şu anda bulunduğunuz yerden daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunu her zaman kullanıcılara söylememelidir. Örneğin, MySpace temel olarak alışveriş merkezleri için bir yedek alışveriş merkezidir. Ancak başlangıçta sitenin gruplarla ilgili olduğunu iddia etmek, onlar için daha akıllıcaydı. Benzer şekilde sitenizi denemek için kullanıcıları kayıt ettirmeyin. Belki de sahip olduğunuz şey o kadar değerlidir ki ziyaretçiler ona ulaşmak için memnuniyetle kaydolmalıdır. Ama tam tersini beklemek için eğitildiler. Webde denedikleri şeylerin çoğu berbattı ve muhtemelen özellikle onları kaydettirenler. VC'lerin bu şekilde davranmak için mantıklı nedenleri vardır. Medyan yatırımlarından para kazanmazlar. Eğer para kazanıyorlarsa, tipik bir fonda şirketlerin yarısı başarısız olur. Geri kalanların çoğu vasat getirirler sağlar ve bir veya ikisi olağanüstü bir şekilde başarılı olarak fonu oluşturur. Bu nedenle en umut verici fırsatlardan sadece birkaçını kaçırırlarsa tüm fonu tüketebilir. Geriye kaçma tavrı futbola dönüşmez. Bir forvet, birden fazla defans oyuncusunun yanından drippling yaptığında harika görünse de, bu tür şeyleri denemeye devam eden bir oyuncu, uzun vadede pas geçen bir oyuncudan daha kötü yapacaktır. Yay Kombinator'un değerlemeleri asla müzakere etmemesinin nedeni, bizim profesyonel müzakereciler olmamamız ve onlara dönüşmek istemememizdir. Sevdiğiniz işi yapmanın iki yolu vardır. A. Para kazanmak, sonra sevdiğiniz şey üzerinde çalışmak, veya B. Sevdiğiniz şeyler üzerinde çalışmak için para aldığınız bir iş bulmak. Her şeyin bir başlangıcı vardır değil mi? İşte pratikte her ikisinin de ilk evreleri de böyle bir başlangıç noktasıdır. Bu evreler genellikle düzenleyici olmayan şemalardan oluşur ve bazen biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bu evrelerin üzerinden geçtikten sonra her şey daha net ve anlaşılır hale gelir. Ardından ikinci evre gelir. Bu evre biraz daha az güvenli olabilir, ancak aynı zamanda daha heyecan verici bir dönemdir. Yeni fikirlerin ortaya çıktığı, inovasyonun ön planda olduğu bir evredir. Bu süreci başarıyla tamamlayan birçok kişi var. Sam Altman, Trevor Blackwell, Bo Hartshorn, Jessica Livingston ve Robert Morris gibi isimler bu yolculukta önemli bir rol oynamıştır. Onlara teşekkür etmekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü onların deneyimleri ve öğretileri, Bizim de bu yolda ilerlememize yardımcı oluyor.